par jaunu Krievijas uzbrukumu nākamā gada sākumā brīdina Ukrainas militārā vadība. Vai sabiedrotie spēs palīdzēt? NATO ģenerālsekretāra vietniece Baiba Braže – viens pret vienu. Sveicināti! Labdien! Jūs stājāties samatā 2020. gada maijā, kā NATO ģenerālsekretāra vietniece publiskās diplomātijas jautājumos. Labi informēts diplomāts. Es gribētu sākt ar emocionālu jautājumu. 24. februārs tas agrājas rīts, vai atcerieties pirmās domas, emocijas, kad uzzinājāt, ka invāzija patiešām sākusies? Atceros, protams, droši vien mēs visi atceramies, kur mēs bijām tajā brīdī un ko mēs darījām. Protams, mēs NATO jau krietnu laiku pirms tām visu telefonu 24-7 režīmā turējām ieslēgts, bijām iztestējuši visas apziņošanas sistēmas. Un tad, kad parādījās pirmās ziņas, protams, arī uzreiz tika saņemts operatīvā centra izsaukums par to, ka ir sācies pasludināts iebrukums un sācies... Un, protams, mēs uzreiz saslēdzāmies savā ziņu sistēmā, biskaidrs, kad ir sanāksmē, vēl viens sanāksmē. Kā jau pēc procedūras, kā jau pēc standarta darbības paredzētās. Tā kā, jā, skaidri atceros, viss notika telefonā. Telefonā. Bet, faktiski, tas apliecināja 100% to, ko NATO izlogdienās pēc tam, pirms tam bija ziņojuši, brīdinājuši, ka invāzija būs un ka tieši 24. februārī. Ziniet, tie datumi, ja atcerieties precīzi, sākumā ziņas bija, ka 16. tādēļ tā, ka informācija bija parāda visies publiski un tika deklasificēta izlūkošanas informācija un tika informēts faktiski katras solis, ko Krievija gatavojās darīt. Tie datumi pārbīdījās un tad, jā, protams, parādījās 24. rīta datums un, protams, tad, kad mēs to uzzinājām, Tas, diemžēl, mūsu nodomus novērst šo karu neizdevās un bija sajūta, kas bija vienlaikas emocionāli, bija žēluma sajūta, bet bija arī tāda ārkārtīga misijas sajūta visiem NATO kolēģiem. Tas bija gan dalībalstīm, gan NATO militāriem, cilvēm kolēģiem visiem. NATO ģenerāla sekretārs kādā intervijā saka, ka mēs bijām ļoti labi informēti un bijām labi sagatavojušies, kad invāzija sāksies. Kā tas iet kopā ar to daudzu amatpersonu arī teikto, ka Kieva kritīs trijās dienās? Līdz ar to mēs vēl nezinām, kā un vai mēs rīkosimies. Ziniet, ka, ja kāds saka pilnīgi precīzi, kāds zināja, kā notikumi risināsies, tas cilvēks noteikti nesaka patiesību, jo nevienā šādā kara sākumā neviens precīzi nevar zināt, kādi notikumi risinās, kādi ir nodomi, kādas ir spējas, gan tajā pusē, kas uzbrūk, gan tajā pusē, kas aizstāvās, kādi ir scenārija un kas, kuram ir gatavojies. Tas, kas bija NATO pusē, to mēs zinām, mēs bijām tiešām gatavi, gatavi tam, ka gan lai kā aliansa garantētu drošību un, ja nepieciešams, aizstāvību savā pusē, jo tas ir NATO pamatu uzdevums, aturēšana un, ja nepieciešams, aizsardzība visām NATO teritorijām, visām NATO iedzīvotājiem. 
apzinājāmies draudus, apzinājāmies eskalācijas iespējas, kādas pastāvja tiešām karš sāks. Vienlaikus mēs bijām ikdienas kontaktā ar Ukraiņu kolēģiem. Ukraiņu kolēģi bija informēti par to informāciju, kas ir mūsu rīcībā. Ukraiņu kolēģi bija arī zinoši par to, teiksim, kas un kā tiek uztverts NATO pusē. Un mēs arī zinām to, ka daļa sabiedroto Ukraiņiem arī reāli palīdzēja tajā situācijā jau mēnešiem pirmstam. Un kā NATO mēs jau kopš 14. gada bijām trenējuši, apmācījuši Ukraiņu spēkus, mācoties no tām kļūdām, kas viņiem pašiem bija 14. gada kara darbībā pirmajā karā, gan arī ņemot vērā visu labāko, kas ir NATO pusē zināšanas spējas, dažādu tehnoloģiju izmantošanā, kas šādā kārdarbībā var nodarēt. Vai kara raksturs bija pārsteigums NATO? Daudzi prognozēja, varbūt modernāks tehnoloģijas, runāja par lāzeri ieročiem un visu citādām lietām, kuras varētu tikt izmantotas realitātē. Tas bieži vien ir brutāla artilērijas apšaude, skriešana ar pieris sienā un tādu ieroču pielietošanu, kādus varēja pielietot mums 30-40 gadiem. Vai šis ir viens no iemesliem, kāpēc NATO šobrīd ir grūti palīdzēt ar to apjomu ieroču, kādu Ukraina sagaida? Mēs redzam trīs kara fāzes. Pirmais karš, ko Krievija bija iedomājusies, kas būs ļoti ātrais karš, Kijevs ieņemšana, valdība aizmugs, prezidents aizmugs un sāksies jauns posums. Atcerēsimies, ka Tieši tā bija ar Janu Koviču, kurš vienkārši aizmuka no valsts. Tas bija tās pirmās dienas, pirmās nedēļas, ko mēs redzējām ar speciālu uzdevumu spēkiem, kādām īpašām vienībām. Mēs arī skaidri redzējām, kāpēc tas neizdevās. Liela nozīme bija tam, ka prezidents Eļenskis palika Kievā un vadīja pretošanos. Liela nozīme bija tam, ka Ukraiņa spēki bija sagatavojušies dažādiem scenārijiem un zināja, ko viņi grib panākt. Un caur tām apmācībām, caur tām spējām, ko viņi bija ieguvuši gan savstarpējā komunikācijā, savstarpējā spēju savietojumībā, viņi ļoti ātri un tā veikla spēja piemēroties tajai aktuālajai rīcībai un tajai aktuālajai situācijai, kas bija tajā brīdī. Tā kā tas bija tas pirmais posums. Nākamais posums bija jau Krievijas ierastā doktrīna ar milzīgiem spēkiem virzīties vienā virzienā. Mēs redzējām tas notika Ukrainas austrumos, caur Donbasu, pievienot teritorijas uz dienvidiem, uz Mariupolas un Krimas virzienu. Arī tas vienā brīdī vairs nestrādāja, lai arī joprojām mēs zinām, ka Krievija tās teritorijas okupēja un ir cevišķi strateģisko teritoriju dienvidos, kas savieno Austrumu Ukrainu ar Krimu. Bet tad sākās Ukraina joprojām spēja pretoties un atguvt teritorijas, un tad sākās trešais kara posums, un tā bija atkal eskalācija no Krievijas puses šie uzbrukumi kritiskai infrastruktūrai, raķešu triecienu pa civiliem objektiem, lai salaustu faktiski Ukrainas aizsardzības modeli. Šobrīd tas, ko mēs redzam, ir šo modeļu apvienojums, jo projām noteikti tāds frontes karš Ukrainas austrumos, bet vienlaikus arī šis karš pret civilu iedzīvotājiem. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē faktiski Krievijas kara 
doktrīnas kara koncepta tādu sabrukumu, jo, jo neviens no tiem, neviens no šīm trim, no šīm trim, trim piegājiem nav bijis sekmīgs. Un, un tomēr citēšu Ziļēnski 24. martā, viņš vēršas pie NATO. Vēl 24. februārijas vēršos pie jums ar skaidru loģisku lūgumu palīdzēt mums aizslēgt debesis, pasargāt mūsu cilvēks no krīvis būmām un raķedēm. Mēs nesadzirdējam skaidru atbildi. Un to viņš šķiet 24. martā. Faktiski tas, kas tagad notiek ar īru, uz, turpinās uzbrukumu no, no debesīm, Ukraiņa paši saka 80%, apmēram, mēs spējam notriekt, pateicoties rietumu atbalstam. Ja tas būtu ātrāks, savlaicīgāks, jau to laika, varbūt šī trešā fāze neiestātos. Ukraiņa pretgais aizsardzība arī tajā laikā nebija pilnībā sagrauta. Ja? Tur, tur pastāvēja vairākas, vairākas problēmas. Bija gan problēmas ar Ukraiņu pašu lidmašīnām, viņu, viņu spējām sazināties, jo Krievi izmanto elektronisko kara darbību. Ļoti dažādas, dažādās vietās bija dažādi jautājumi, bet Ukraiņu pretgais aizsardzība un gaisa aizsardzība netika sagrauta nevienā brīdī pilnībā, tāpēc arī Krievijas lidmašīnas neuzdrošinās tiešā veidā lidot Ukraiņas teritorijā, jo joprojām ir no zemes no vadītā pretgais aizsardzība lidmašīnas un, un viss cits. Tas ko, tas, ko Krievija pamainīja un, un tas, ko mēs saucam par gaisa telpas aizslēgšanu nozīmētu, ja tas attiektos pret, kā tas sākotnē bija, ka NATO ir jāiesaistās, tas faktiski nozīmētu NATO iesaisti karā, tas faktiski nozīmētu kā aliansa dalība valsts kļūst par kara dalībnieci, kas nozīmētu pilnīgi cita konflikta, cita kara eskalācija. Jā, tas, Nebija tas, kas, kas palīdzētu Ukrainai, ne arī citiem šo karu noslēgt ar, ar Ukrainas uzvaru tādā tiešā veidā. Tāpēc tas scenārijs, kur NATO iesaistītos, nebija tas pareizākais scenārijs, bet vienlaikus sabiedrotie pilnīgi skaidri nolēma, kad Ukrainai nepieciešams visas piegādes. Un, te, kā jūs sakat, protams, parādās dažādi izaicinājumi dažādos posmos, cik ātri loģistiski un kādas piegādes var piegādāt, jo vajadzīgas ir dažādās vietās Ukrainā dažādas lietas. Šobrīd predronu aizsardzība jau arī caur NATO, caur sabiedrotajiem ir Ukrainā nogādāta. Tas ir palīdzējis lielā mērā arī, arī šos drona uzbrukumus samazināt. Pretgaisa vidējā līmeņa un tuvā līmeņa aizsardzība arī tiek nodrošināta. Arī tas palīdz. Ar pretgaisa aizsardzību vienmēr tas izaicinājums ir, kad nekad var nebūt iespēja simtprocentīgi. Vai... Tas, tas nav atkarīgs tikai no Ukraiņas, tas var būt arī jebkurā citā vietā. Ja? Vai tās, tās... pamatots runas par to, ka varētu būt arī ASV iekārtas patrioti nogādātas Ukrainā tuvākā? Nu, šobrīd tāda ziņa publiski ir izskanējusi. Tas nozīmētu arī atkarībā no tā, kādas raķetes ir vairāk raķešu modeļi, patriotu raķešu modeļi. Tas ir tā, ir ne tikai komandas sistēma, komandas kontrolas sistēma, komunikācijas sistēma, radari, bet arī vairāk modeļu raķetes, kas ir iespējams atkarībā no tā, kādas raķetes tās būtu. Tad vai nu tā ir atbildu uz balistiskajām vai vidēji rādījus Krievijas raķetēm. Bet nu, tas, tā ir tā jaudīga sistēma. Tas arī atbildētu savā ziņā, un tie atkal tās ir publiski izskaņējuši ziņas. Mēs kā NATO nespekulējam par, par Irānas balstiskajām raķetēm, šahīdu raķetēm, bet tā arī būtu atbilde uz to. Tā, tā būtu kā... atbildes uz to. 
Jā, bet tas, protams, kā es teicu, tas ir šobrīd Amerikas sabiedroto rokās, un, un ja tas lēmums tās tiek pieņēmis, tas saistās arī ar apmācībām, ar apmācībām uz visiem iekārtas elementiem, jā. Kādas iekārtas, cik daudz, vai tas, jā, nu, šobrīd nespekulēsim par to, bet, nu, tas ir noteikti pareiz un labā atbilde. Ukraiņas militārā vadība nesen ir teikusi, ka ir iespējams jauns, diezgan masīvs Krievijas uzbrukums nākamā gada sākumā. Tur tiek minēts skaidrs 200 tūkstoši militāra persona, kas varētu iesaistīties šādā uzbrukumā. Par ko liecina NATO izlūkdienesti informāciju, vai šāda uzbrukuma iespējamība ir reāla un ticama? Atkal ir izlūkdienas informācija, kas ir deklasificēta un kas ir klasificēta, un par klasificēto mēs, diemžēl, nevaram runāt no, no tādām de- deklasificētas informācijas, no publiski pieejams. Šobrīd neviens nesagaida, ka karš apstāsies, ka, ka Krievija apturēja savus uzbrukumus, Un tas nozīmē, ka Ukraina turpinās pretestību. Mēs zinām skaidri arī to, ka Ukraina spēja atgūt teritorijas, ka Ukraina gatavo pārsteigumus. Tā kā, ja kāds domā, ka ziema būs pārtraukums, kas ļaus Krievijai pārgrupēties, atgūt spēkus, atgūt jaunas spējas, tas tā varētu arī nebūt. Tā kā... Ukraina gatavo pārsteigumus. Ziniet, abas puses, diemžēl, joprojām, teiksim tā, Krievija nav izrādījis nekādu nodomu apturēt savukārt darbību iepratīm Ukrainai, tā kā Ukrainai ir jāpretojās un tas nozīmē jāsagādā dilemas Krievijai. Tas, ko Ukraina saka, mēs varam sagaidēt pārsteigums, bet mums vajag 300 tanki, 700 brunumašīnas, 500 hovicēr tipu lielgabalu. Kā jūs komentāt? Jā, es lasīju šo... ekonomistu. <laughs> Jā, nu, kā, kā jūs komentāt šos izteikumus? Um, viņi šobrīd ir spējīgi turpināt masīvu uzbrukt bez papildus ekipējumu? Ukraina regulāri sabiedrotajiem piegādā uh, Tas, to, to saraksta lietām, kas ir nepieciešams, un sabiedrotie pēc e, iespējas maksimāli nodrošina to, kas ir vajadzīgs, kā es teicu, ir regulārs tiešām, tiešām informācijas apmaiņa. Atgādināšu, ka Ukraina e, pilnīgi skaidri nodrošina savas tiesības askaņā Rano Hartu, ja? jo visu laiku es rodās tā sajūta, ka Ukraina tagad kaut ko mēģina karot iepratīm Krievijai un ir kaut kāds agresors, un tas ir tas, ko Krievija startautiski mēģina sludināt. Ukraina īstenā no savu pašai sardzību, un tāpēc arī sabiedrotie pilnīgi skaidri pateikuši, kamēr šī Ukrainas tiesības uz savu aizsardzību tiek īstenotas, sabiedrotie turpinās piegādāt gan letālo ikapēju, nemilitāro un visu citu, kas ir nepieciešams. Um, par, par to, kas ir vajadzīgs un par to, cik ātri tas tiek piegādāts, ko jūs jautājāt. Um, tas būtiskais šobrīd ir, ir, tā kā jūs teicāt no paša sākuma, nodrošināt to, ko Ukraina spēja savai sargāt. Un uh, to mēs skaidri redzam, ka Ukraina spēja un grib savai sargāt. Tas daudzas lietas, daudzas vajadzības 
ir jaunodrošinātas tādā ziņā, kad tas ekipējums, kas ir ticis sūtīts spējas, ir, ir viss gan no, gan no pretgaisa aizsardzībām, gan no droniem, no, no munīcijas, no iekārtām. Nu, mēs skatāmies, kādas Ukrainai būtu šo mēnešu laikā ir, ir nodrošināts gan ekipējums, gan piegādes, gan spējas, gan apmācības. Tas ir kaut kas tāds, kas, kas tur nebija pirmskan. Vienlaikus, protams, šādā kara darbībā, kur tik ārkārtīgi daudz munīcijas tiek izlietotas raķetes un vispārējais, protams, ka tās vajadzības ir augstas. Un tieši tāpēc arī sabiedrotie pateica, ka turpinās piegādes, turpinās kamēr tas ir nepieciešams, as long as it takes, jā. Un, ja jautājums ir par mūsu pašu, par NATO dalībvalstu rezervējumu, tas ir, tās ir jautājums pēc būtības, jo katrai NATO dalībvalstī ir pienākums noturēt savas rezervas saskaņā ar aizsardzības plāniem. Jā. Un tā, tā ir lieta, kas tiek ļoti nopietni uztverta. Un, un katra valsts šos te mērķus, aizsardzības mērķus izpilda. Un, un tas ir kaut kas tāds, kas tiešām ir nepieciešams vienlaikus. Lieliem, es atrodos, tiem simtiem, ko prasa Ukraina. Mēs Jā. varam runāt par šādu? Vienlaikus, vienlaikus protams, atkal tas katrā, katrā brīdī tiek mērogots, ja, vai tiešām tas, kas ir nacionāli nepieciešams, var tikt sūtīts un tikt aizvietots laicīgi vai nē. Un šeit parādās tā runa. Un tie lēmumi par to, kad pātrināt un... Um, padarīt plašāku ražošanu, ražošanu industriālo ražošanu ties aizsardzības sektorā, slēdzot līgums, ilgtermiņu līgums ar industriju, kas ražo to, kas ir nepieciešams, jo, kā es teicu, ja solis, ja tiek dots kaut kas no nacionālām rezervēm, lai to aizvietotu, tas ir jāsaražo, ja tas nerodas pats no sevis. Un tāpēc NATO bija tā vieta, kur arī šie uh, nacionālā bruņojuma direktori par to vienojās, un, un kopš rudens uh, industrija ir, ir pātrinājusi to ražošanu, un tas viss, teiksim, virzās uz priekšu. Bet, kā es teicu, tas nav šodien pasaka, un tas rīt ir pusdienas laikā. Bet pātrinājusi ražošanu virzās uz priekšu nozīmē, ka Ukrainas vajadzības tiks apmierinātas tādā mērā, ka viņi varēs, nu, šai karā uzvarēt. Ja, vēlreiz, kā es teicu, par publiskiem cipariem un, un tādām uh, diskusijām, uh, es domāju, ka tas ir, tas ir viens līmenis, mm. tas, kas regulāri uh, notiek starp mūsu militāriem kolēģiem ieskaitot Ukrainas un, un citiem, kādā veidā, teiksim, tā praktiskā sadarbība piegādes notiek. Tas, tas ir, ir lietas, kas parādās publiski, daudz lietas, kas neparādās publiski, bet notiek un un saku, šajā ziņā svarīgākais ir tas, ka ir pilnīgi skaidrs lēmums un tāda griba nodrošināt ar Ukrai- Ukrainai to, kas tai nepieciešams. Kas tai nepieciešams? Ja tev var daudz citāts arī ASV valdības pārstāvkuši atbild par ieroču piegādēm, viņš saka, Stinger ražošanas līnijā aizvērām 8. gadā, Haimars ražošana līdz 18. gadam, kurš to izdarīja, mēs paši izdarījām. Tad jūs šobrīd varat teikt, ka ražošana tiks atjaunot tādā mērā, lai pietiktu pašiem un pietiktu Ukrainai? Nu, arī daļa ir parādījusies jau publiski, tie lēmumi bija par ilgtermiņu kontraktiem gan Pentagons, ko es noslēdzu ar Eitonu un ar citām industriālajām, gan to pat tās Briti un citi, tur, ko, ir, ko ir noslēguši. Tā kā 
Pie lēmuma ir pieņemti, protams, tajā brīdī, kad, kad tās piegādes parādīsies mums pašu valstīs, tas ir nākamais solis. Jā, bet... Vai Ukraina nākamā gadu laikā saņems modernas lidmašīnas, modernus tankus Abrams vai Leopard? Amerikāņu vācu ražojums? Šobrīd es jums par to nevaru tādās detaļās neko precīzi pateikt. Bet par tādiem plāniem ir dzirdēts, un ir dzirdēts, ka daži, dažas valdības ir nav teikušas jā, ka mēs ļaujam. Sarunas, kā es teicu, ir sarunas, kas notiek aiz slēgtām durīm, mazos lokos, šauros lokos, un tur vislabāk arī tām sarunām un tām diskusijām un tām vienošanām ir palikt, jo ir lietas, kuras labāk ir redzams kā vislaukā nekā, nekā pēc tam digitālajā vidē vai kur citur. Vai šobrīd ir skaidrs, cik lielā mērā Krievija ir spējīga atjaunot savas militārās rezerves? turpināt ražot munīciju ieročus. Es domāju, ir svarīgi nenovērtēt Krieviju par zemu, lai arī tas Krievijas, kā es teicu, tie trīs pakāpi karš, ko tā tā ir īstenojas, nav nesas sekmes, nav sasniegt, Krievija nav sasniegt uz savus mērķus. Tomēr mēs redzam arī to, ka Krievija ir spējusi mobilizēt vairāk kā 200 tūkstoši cilvēku diezgan īsā laikā un, un nogādāt tos uz fronti. Publiski veram smieties par tiem video, ko mēs redzam, cik slikti apgādāt, cik zema morāli vispārējais, bet tā tomēr ir masa, kas, kas, kas ir tur uz vietas un tas jāņem vērā tāpat šobrīd skaidri zināms tas, ka Krievija ir apgādes problēmas. Tās apgādes problēmas ir dēļ tā, ka tas veids, kā Krievijas bruņotie spēki vispār strādā, ka tas nav viens mūsdienīgs modelis, pēc kā viņa darbojas korupcija vispārējais, kas tur, kas tur ir, bet vienlaikus Vienlaikus nevar no, nu, tiešām novērtēt par zemu, jo tas ir būtis spēks, un, un to arī Ukraiņu kolēģi vienmēr atgādina, ka tas ir jāņem vērā vienkārši. Par zemu, nenovērtēt par zemu, ko tas nozīmē? Mēs piemēram redzam tās Krievijas atlūzes, ieroča atlūzes, kas ir pilnas ar rietumā, rietumos ražotām detaļām. Vai tas liecina, ka Krievija ir izdomājusi, kā apiet sankcijas šobrīd, un vai šīs sankcijas strādā pilnā mērā? No Krievijas sankcijas līdz pat 24.–25. februārim Krievija joprojām saņēma šīs piegādes un šīs detaļas, un, un tehnoloģijas sankcijas nebija līdz pat, līdz pat šim pavasarim, tā kā cik tālu Krieviju un cik daudz tos ir to uzkrājusi, to grūti pateikt. Vienlaikus šobrīd pilnīgi skaidrs, ka Krievijai tās piegādāt netiek. Krievija mēģina apiet dažādiem ceļiem un, un panākt to, ka tā var caur trešajām pusēm vai caur kontrabandas ceļā kaut ko iepirkt, bet tas, tas ir fragmentāri. Bet tāda gadījuma ir? Tas ir, tas ir fragmentāri. Vēlreiz, tā mēs esam redzējuši ziņojumus par to, ka Krievija to mēģina. Krievija to mēģina neapšaubām. Šeit atbildība ir, protams, visu mūsu valstu iedzīvotāju kompāniju ziņā to nepieļaut. Vienlaiks mēs zinām, ka pastāv arī citas valstis, kuras sankcijas nav ieviesušas. Jā, nu, kas notiek tur, kādā veidā 
tas nonāk Krievijā caur trešajām valstīm, to ir grūti pateikt. Um, par, par vēlreiz par Krievijas uh, kopējo to karadarbību. Uh, jā, Krievija nav bijusi sekmīga, jā, Krievijas uh, mērķi nav sasniegti. Vienlaikus mēs neredzam, ka Krievija būtu mainījusi nodomu uh, turpināt karu, un tas nozīmē, ka tās spējas, kas tur joprojām ir tiks izmantotas, cilvēki tiks sūtīt uz fronti, un, un tas, kas ir svarīgi, ir mūsu pusē nodrošināt atbalstu Ukrainai, nodrošināt mm. spējas, gribu aiz sevi aizstāvēt. Un tas, es domāju, ka tas ir tas būtiskākais, uz ko mums jākoncentrējās, domājot par Ukrainu. Vai Ukraina savieru spēja ir pietiekami izmantojot diplomātiskus citus līdzekļus, sankciju līdzekļus, lai ietekmētu tās valsts, kas palīdz Krievijai, Irānu, varbūt citas valsts, kuras ir gatavs sūtīt savus ierošus? Nu, ziniet, Irānas, Krievijas pakts, nu, divas nabadzīgas valstis, kas tagad kaut ko mēģinās tur vienu otrai palīdzēt, nevajadzētu arī pārāk lielām ilūzijām būt. Ja tas var būt situācionāli kaut kādā brīdī, to nevar novērtēt pa zamu. Un, un, nu, mēs redzam Irānas dronus, kas nodarbi tiekam kaitējumu. Tieši tā, tāpēc es saku, to nevar novērtēt pa zamu, bet tas arī nebūs tas izšķirošais lūzums karā. Ja? Tā, tā, kopējā mm. situācija, kur sanāk trīs lielu procesu kopā, viss, kas saistās ar Krievijas sankcijām un vispār ietekmu uz Krieviju, iepratīm tā spirāla, kurā nonākusi Krievijas ekonomika ar, ar ekonomikas pasliktināšanos, ar iekšzemkas koprodukta kritumu, ar, ar šiem tehnoloģiskajām sankcijām, kas neļauj piegādāt veselrindu nepieciešamu lietu. Tās kumulēsies kopā ar Krievijas zaudējumiem frontē, un to mēs arī vērojam, un pietiekoši skaidrs šobrīd ir, ka arī Krievijas sabiedrības viedoklis vairs nav pozitīvs karam, un tas, tas ir lielā mērā arī šīs pašas mobilizācijas efekts, jo tas skar tomēr ar vienu lielāku cilvēku skaitu arī Krievijā. Tā kā, tā kā sabiedrības atbalsts, ekonomikas pasliktināšanās, tehnoloģiskās sankcijas un redzam uzvaru trūkums kara darbībā, lai arī, es teicu, Krievija nevar novērtēt pa zemu, un tās militārās spējas tomēr šie trīs lielie bloki nekādu lielu optimismu Krievijas vadībai nevajadzētu radīt. Un otru pusis ir cilvēki, kas saka arī Ukrainā, ka rietumu palīdz tieši tik, lai Ukraina neuzvarētu pārāk ātri strauju un Krievija nesabruktu, jo tad rietumu nezinās, ko darīt ar sabrukušu Krieviju, kas ir pilna ar ieroģi, kodoli ieroģiem. Nezinu, tādas, diskus, tādas diskusijas neesmu neredzējis, ne dzirdējis, nav tev tādas nav bijušas. Ne? Ja Krievija zaudē šo karu, vai jūs būs redzat scenāriju, ka Krievija tiktu atbrīvot no kodolieročiem, kā viena no kapitulācijas sastodaļām ir denuklearizācija, Krievijas denuklearizācija. Bet tas ir iespējams scenārijs. Redra, kungs, jūs negribēt, ka NATO atbild uz jautājumiem, ja un spekulētu par kaut kādiem scenārijiem. Pareiz, nu, es to arī nedarīšu. Jautājums par plānu. Vai NATO ir plāns, plāns? kā denuklearizēt Krieviju? Nu, piedodiet, ja tāds plāns ir, tā šeit mēs par to nediskutēsim. Tas, 
es jums ir pajautāju. Jautājums, kā, droši. Ģenerālsektora vietniecēja publiskās, publiskās diplomātijas Jā, jautājums. Droši. Šobrīd šajās dienās Baltijā viesojās britu premjers ar, ar, ar lieliem solījumiem gan NATO austrumu flanga aizsardzībai, gan, gan palīdzībai tālākajā palīdzībai Ukrainai. Ko nākamais gads jauni varētu nest Baltijas drošības aspektā un, un jomā, ko mēs jauni redzēsim šeit, kādas jaunas sadarbības formas? Šis gads ir parādījis to, ka NATO ir mainījusies, jo kopš 14. gada ne tikai palīdzība Ukrainai tiks niekt, lai Ukraina pilnveidot savus aizsardzības spējas un būtu gatava dažādiem scenāriem, bet arī NATO ir mainījies. Un tas, ko mēs esam, esam izdarījuši, ir pilnībā NATO militārā stratēģijas maiņa, kas no tādām out-of-area operācijām jeb ārpus NATO zonas operācijas, tāda kā bija Afganistāna, kad šobrīd NATO koncentrēs uz kolektīvo aizsardzību, kas ir pamatuzdevums, kas ir savu iedzīvotē teritoriju aizsardzība. Un tas arī parādās jaunajā strateģiskajā konceptā ļoti precīzi, kur Krievija ir minēta kā tieši draudz sabiedroto drošībai un apdraudējums visai Eiroatlantiskajai drošībai. Ja, tātad kopējās drošības situācijas apdraudējums. Un tas nozīmē, ka šī NATO militārā stratēģija un, un tās tāda uh, iedzīvināšana ir, ir uh, aktuāli joprojām un turpināsies arī nākamajā gadā. Ko tas Baltijai nozīmēs līdz šim, un uh, būs arī tālāk, pirmkārt ir šīs tie aizsardzības plānošanas maiņa. Ja, un šķiet, nu, kas tas ir plāns, tikai dokuments, ne, tas nav tikai dokuments, tas nosaka, kādi spēki, kur tiek izvietoti, kā viņi savstarpēji papildina, piegādā jaunu spēkus, aizvieto, kur ir vajadzīgas kādas jau nostiprinātas spējas, kas atrodas tādas priekšapgādas pozīcijas un vispārējais. Tas nozīmē gatavību, spēku gatavību, kas ir augstāka šajā situācijā joprojām. Vairāk kā 40 tūkstoši sabiedroto spēku ir tieši nodoti NATO augstākā komandiera, militārā komandiera ģenerāla Kavoli padotībā, respektīvi, ka viņš saskaņā ar šiem plēniem, viņš saskaņā ar aktuālo akūto situāciju, var nolēmt viņus izmantot, kur nepieciešams. Un tās spējas ir visdažādākās no lidmašīnām, līdz kuģiem, līdz raķetēm, viss, kas ir nepieciešams. Un, un plus tiks papildinātas tā sabiedroto klātbūtne, kas ir mūsu NATO valstīs, respektīvi visas trīs Baltijas valsts arī NATO dalībās, bet tā sabiedrotie, kas atrodas šeit, viņu skaits un spējas tiks papildinātas. Un arī notiks jau praktiski tādi vingrinājumi, kas vēlreiz parāda un, un ļauj sabiedrotījiem šiem lielākajiem sabiedroto skaitām citām spējām jau praktiski vingrināties kā to aizsardzībai. Tas ir tas, ko tas nozīmēs Baltijai, bet tas pats notiek arī Bulgārijā un Rumānijā. Tur ir jaunas kaujas grupas izvietotas ar sabiedrotījiem jaunas spējas. Bulgārijā pirmie F-35 amerikāņu iznīcinātāji bija izvietoti. Somijas Viedrīdi pasludinājas par to, ka viņas grib iestāties NATO, kas nozīmē arī pilnīgi cita militāri un, un politiska situācija ar savstarpējo sadarbību ar spējām. Tā kā tas kopumā vienkārši parāda to, ka NATO 
tā politiska militārā stratēģija un NATO militārā stratēģija tiek piemērot reālajai drošības situācijai. Ja. Un tāpēc, ja ģenerāls sekretārs vai esmu, ja mēs sakam, ka Baltijai nav tieši militāru draudu, tieši, tieši to tas arī nozīmē. Bet tas nenozīmē, ka kopējā drošības situācija nav pasliktinājusies. Un ka attiecīgi katram no mums visiem, visiem cilvēkiem ir būtiski, protams, to apzināties un attiecīgi arī rīkoties un, un ja nepieciešams domāt par to, kādā veidā mēs paši esam gatavi situācijai, kur kopējā drošības, drošības vida vairs nav tik rožaina, kā tas bija 90. gadu beigās. Par to, cik mēs paši esam gatavi, jūs minējāt vingrinājumus. Latvijā pēdējās civilās aizsardzības mācības notika pirms aptuveni sešiem gadiem. Toreiz tika imitēta viesuļu vētra lielām, lielām sekām. Bet valsts kontroli teikt uz pirms pāris gadiem, ka civilās aizsardzības situācija un, un tās institūcijas infrastruktūra Latvijā ir kritiskā stāvoklī un ir daudz jādara, lai, 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 nu, lai vienkārši, cilvēks, vienkārši cilvēks zinātu, kas viņam jā, kā viņam jārīkojas, kur iet, kā darīt kritiskā un krīzes situācijā. Cik NATO ieskatos katras dalībvalsts nu, spēja mobilizēt sabiedrību un, 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 un sadarbības starp uzņēmējiem, pilsoņiem, armiju ir svarīga kā, kā jautājums, ko jūs uzdodat dalībvalstu vadītājiem? Jā, tā ir, tas ir ļoti būtis elements aizsardzības modelītu. Arī mēs Ukrainā redzam, ka lielā mērā Ukrainas aizsardzības modelis ir balstīts uz civilo iedzīvotāju, būtisku lomu, civilo organizāciju būtisku lomu, lai nodrošinātu militārās operācijas, aizsardzības operācijas. Un jebkurā kara darbībā, protams, tas nav tikai attiecībā uz medicīnas dienestiem vai uz transportu vai loģistiku vai ēdienu un citām apgādēm, bet arī kopumā uz informatīvo vidi, uz kibervidi, uz kritisko infrastruktūru attiecošās Atiecošās jomas, protams, ka tas regulāri vingrinājumi, regulāri savstarpēja sadarbība, regulāri privātā sektora un lielo civilo organizāciju pašvaldību iesaistē ir būtiski svarīga. Es pieņem, ka, ka, ka par to tiek domāts un ka tādi plāni arī Latvijā šobrīd pastāv. Jūs pieņemat? Nē, nu, es Jā. nevaru to apliecināt, jo es pati šobrīd neesmu ar to iepazinusies. Nu, jaunā valdība, esmu iekšķēt ministrs, teica, ka viņš pie tā ķersies nopietni klāt un ka faktiski ļoti daudz lietas ir iekavētas un nav izdarīts. Nu, es zinu, ka mūsu aizsardzības ministrī, Latvijas aizsardzības ministrī nopietni, bet to arī tam, tam pievērsies un domā vairāk vēl nekā, manuprāt, iekšķēt ministrī. Nākamajā gadā gaidāms NATO samits Viļņā un ir vairākas valstis, Centrāla Austrāma Eiropas NATO dalībvalstis, kas ir aicinājušas uzņemt Ukraina NATO vienā vai otrā veidā pātrināt šo procesu. Vai jūsu prāt, šajā samita laikā varētu būt pieņemti kaut kādi lēmumi, kas attiecas uz Ukrainas dalību NATO? Uh atkal tā būs tā būtu tāda spekulācija paredzēt, kas varētu tikt vai nevarētu tikt pieņemts viņā. Fakti ir tie, ka jau 8. gadā dalībvalsts, NATO dalībvalsts vienojās par to, ka Ukraina un Gruzija būs NATO dalībvalstis. Tas tika bremzēts liela Francijas un, arī Vācijas pozīcijas spēc. Un Ukrainai bija paredzēts, ka būs tas dalībvalsts rīcības plāns, kas ir jāaizpilda. Šobrīd uh, Ukrainai Gruzijai nav šāda dalībvalsts rīcības plāna. Uh, 
Bet pašreizējā situācija attiecībā uz Ukrainu, protams, arī uz Gruziju, bet īpaši uz Ukrainu, dalība valsts vēlreiz apstiprināja, tagad arī Bukarestē un arī samitā Madridē, ka visi lēmumi par to, ka nākotnē tās kļūs pa dalību valstīm, ka tie ir spēkā. Un attiecībā uz Ukrainu būtiskākais šobrīd ir nodrošināt, ka Ukraina uzvar to karu, ka beidz karu ar tādu veidu, kas ļauj Ukrainai atgūt mieru, atgūt attīstības iespējas, atgūt iespēju atjaunot savu valsti, iedzīvotājiem atgriezties, jo, jo tas, ko Krievija tur dara, tas, protams, ir ārpus jebkādas vispār iedomājumas civilizētas pasaules realitātes. Tad vai var runāt par kādu vienotu viedokli NATO dalībvalstu vidū attiecībā uz Ukrainas dalību NATO šobrīd vai vai mēs redzam šo deviņu valstu aicinājumus, kas ir drošam tādu kategoriskāku vai atbalstošu. Vēlreiz tā, tās diskusijas, iekšējās diskusijas ir, bet bet protams, tā vienošanās ir tiešām un vienprātīgi par to, kad ir jāuzvar karš, ka Ukrainai mm. karš ir 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 jāuzvar. Un tas ir tas svarīgākais pašreizējā situācijā, nevis politiskas diskusijas. Nu, dažreiz arī politiski signāli lēmumi var būt ļoti iedvesmojoši. Bet nu, politiski signāli jau viss ir pieņēmi 2008. gadā. Kuri nedarbojās dažu dalībvalstu iebildēji? Politiski lēmumi ir pieņēmi par to, ka Ukraina un Gruzija būs NATO dalībvalstis. NATO ģenerālsektārs Jens Stoltenbergs ir uz gadu ar pagarinātu termiņu savā, savā amatā līdz nākamā gada septembrim. Kas notiks pēc tam? Vai NATO redzēs jaunu ģenerālu sekretāru uzprāt, vai, vai šobrīd varētu būt, ka krīzes situācijā Stoltenberga pilnvērs varētu vēl pagarināt tikt? Kā jūs teicāt, Stoltenberga kungs ir pagarināts līdz, līdz 23. gada rudenim. Un, ja būs kāds brīdis, kad veidosies konsensus pie jaunu kandidātu nepieciešamību, mēs visi to uzināsim, bet šobrīd ģenerāls sektārs strādā, jo tā situācija, protams, karš, viss, kas ir nepieciešams dalībvalstīm, viss, kas nepieciešams Ukrainai, viss, kas nepieciešams kopumā arī plašāk starptautiski konsensus pasaulē radīšanai, tas tiek darīts ģenerāls sektārs, ir, ir ļoti efektīvs tādā ziņā. Nu, ir izskanējuši versijas, ka nākamajam ģenerāls sektāram būtu jānāk no Austrumē Eiropas vai Centrāla Eiropas. Tā ir savs pamats šādai versijai? Dažādas diskusijas. Dienvida Eiropa domā, ka no Dienvida Eiropas, Austrumē Eiropa domā, no Austrumē Eiropas. Mans viedoklis ir, ka mums ir vajadzīgs labākais kandidāts, kas aliansi ved un, un tiešām praktiskas līderis, kas aliansi ved tālāk atbildot uz šiem reālajiem draudiem, kas pastāv itin visām aliansi dalību valstīm un izriet no pašreizējās situācijas pasaulē kur, kur Krievija ir vienkārši rupi pārkāpus jebkādas starptautiskās vienošanās. Labākais kandidāts. Un tad faktiski... Labākais kandidāts. Tad, kur tas uzradīsies, kāds uzradīsies, mēs to ieraudzīsim. Tas būs konsensusa lēmums, un parasti tas notiek tādās pakāpenskā procesā. Mm-hmm. Braškuns, intervijas beigās vēl daži jautājumi par, par jūsu karjeru. Mēs arī esam profesionālā veidā tikušies, kad jūs strādājat Nīderlandē kā vēstniece, pēc tam Lielbritānijā, Londonā, bet sākāt kā diplomāte savu karjeru 1993. gadā. Mācījāties, izmācījāties par juristi. Kāpēc 
diplomātu karjeru? Man bija pēc neatkarības atgūšanas iespēja studēt semestri Nīderlandē starptautiskās tiesības, Eiropas tiesības un starptautiskās tiesības. Tādā tā bija viena no pirmajiem Eiropas Savienības grantiem, kas bija tajā laikā pieejams, tad bija kaut kāds deņas otrais gads, ja es nemaldos. Manī tas radīja tādu patiesu interesi, ka es atgriežoties no studijām, sāku skatīties, vai ir kāda darba piedāvājuma. Es ieraudzīju, ka ir ārlietu ministrijā, konsulārajā departamentā meklēt darbiniekus. Tad es pieteicos, biju uz interviju. Viņi man teica, ziniet, mūsu prāt, mums ir vajadzīgi juristi, kā viņi teica, lielajā mājā, jeb otrā ielas pusē, pašā ārlietu ministrijā. Tā es nonācu tur uz interviju un man pieņēma darbā. Kā juristi? Jā, tā tāds, ko tiesību nodaļa. Un tad tālāk jau diplomāta darbs? Nu, un tad jau kā diplomāta, ja jau ir tā kā, tas ir dienests, tas jau ir tāds pats kā militārais dienests. Tur ir tev ir kaut kāds laiks mājās jāpavada, kaut kāds laiks ārzemēs. Mums ir 24-7 arī režīms diplomātiem. Tas nocicītais darba laiks ir neierobežots. Un pēc dažiem gadiem ir iespējas pieteikties uz diplomātisko dienestu, nolikt pārbaudījumu, rakstīt speciālu darbu lai nokārtot to pārbaudījumu, tad tu kļūst par atašeju, pēc tam pēc kaut kādiem gadiem par trešo sekretāru. Tādā veidā veidot savu karjeru? Tādā veidā. Tas fascinējušais, protams, ir, ka ja cilvēks nevēl specializēties vienā jomā, jo mums arī cilvēki, kas tā arī turpinājuši pa jurisprudences virzienā, starptautisko tiesību virzienā, ja interesē, plašākas lietas, tad ik pēc četriem, pieciem gadiem tu vari sākt faktiski jaunu bloku nodarboties. Vai tās ir ekonomiskās attiecības, vai Eiropas savienība, vai drošības politika. Tādā ziņā diplomāta karjera, protams, pavar ļoti tādu fascinējošu logu uz pasauli, bet arī vienmēr paturēt prātā, kas ir Latvijas intereses. Šobrīd es strādāju NATO, Es tiešā veidā Latvijas vēstniece NATO, bet, protams, sirdī un emocijās jau tas viss ir palicis. Tās Latvijas intereses, kas ir Latvijas drošība, Latvijas labklājība un Latvijas diaspora ārvalstīs, kas visiem vēstniekiem vienmēr ir bijušas prioritātes, tas jau nekur nepazūd arī šajā darbā strādājot. Cik noprotams, tad Ziemassvētkos nekāda pamiera nebūs, kardarbība turpināsies un tomēr, ko jūs novēlētu šogad Ziemassvētkos? Es novēlēšu visiem mums ticību sev. Pirmām kārtām mēs esam stipri, mēs esam izturīgi, mēs esam gudri, mēs esam gaiši, kā tauta, kā individi, kā latvieši, kā mūsu vēsturi kultūra. Būt devīgiem, būt devīgiem ne tikai pret Ukraini, vienam pret otru emocijās, draudzībā, smaidos atbalstā visam, kas nepieciešams, bet arī brīvprātīgo darbā. Es gribētu vēlēt visiem dot savu laiku, atbalstīt lietas organizācijas ar savu darbu, neprasot samaksu par to, lai visu mūsu dzīvi kļūtu labāka. 
un, un iesaistīties, iesaistīties ne tikai strādāt birojā, bet iesaistīties arī lietās, kas ir ārpusē, vēro, vērojotās reālās dzīves saites mums kā sabiedrībai, kā cilvēkiem. Neesam jau mēs latvieši tik ļoti lieli, lai viens otru visu laiku tur ātu vai kritizētu, ir dodot un iesaistoties mēs paši kļūstam labāki, pozitīvāki. Tas ir tas, ko es vēl ziemas vētkos. Baiba braža. Liels paldies par sarunu. Paldies.